0: Strašiak pre obchodné reťazce, aj stredné a menšie obchody s potravinami, alebo len záchrana slovenských poľnohospodárov a potravinárov. O čom je vlastne dankou mimoriadný a špeciálny 2,5% odvod z čistého obratu obchodných reťazcov? Koho sa tento odvod vlastne dotkne? A koľko to bude stáť? Koľko to priniesie do štátnej kasy? No a ako sa potom tieto peniaze budú deliť? A prečo ekonomovia už dnes upozorňujú na to, že odvod môžu práve pre drahšie potraviny na ňo doplatiť tým najzraniteľnejší, ako napríklad dôchodcovia, ale na druhej strane aj malé firmy. O tom všetkom sa povavíme dnes tu v štúdiu s analytikom INESu, teda Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Martinom Vlachinským. Martin, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli a hneď začnem teda tak, že akože zostra. Oveďte, Martin, prečo hodnotíte návrh Slovenskej národnej strany na zavedenie 2,5-percentného špeciálneho odvodu? z čistého obratu pre obchodné reťazce, predávajúce potraviny, ako strašiak pre veľkých a kladivo na malých, to citujem priamo vašu nadpis, vašej analýzy. Pretože tento odvod sa predáva voličom
1: ako niečo, čo má dopadnúť primárne na veľké obchodné reťazce, čo si všetci predstavujeme tie veľké škatule za mestom. V realite ale sa bude týkať oveľa, oveľa širšieho spektra obchodníkov a ako vždy, Tí veľkí, hoci to bude pre nich problém a je to pre nich strašiak, nejak si s tým poradia, tí tý menší na nich takéto veci
0: dopadajú v oveľa väčších rozmeroch. Rozumiem. Čo teda e, to spôsobí? Čo to znamená, ak hovoríte o kombinácii viacerých negatívnych dopadov a v rámci nich hovoríte o vyšších cenách, o zvyšovaní byrokracie, byrokracie o menšom množstve peňazí, ktoré môžu tieto spoločnosti vynakladať napríklad na platy svojich zamestnancov, nie len tie e, také tie každomesačné, ale aj tie, ktoré sa týkajú posledných úprav pri, povedzme, príplatkoch za víkendovú alebo nočnú prácu. A takisto hovoríte aj o obmedzovaní investícií týchto firiem. Čo to všetko znamená? Ja by som začal úplne
1: tým, že môžeme sa baviť o dobrých a zlých zákonoch a môžeme sa baviť o dobrých a zlých spôsoboch, ako vznikajú tieto zákony. V tomto prípade platí ešte aj to, že nevzniká dobrým spôsobom, je to poslanecký návrh.
0: No dobré, ale fakt je ten, že v roku 2016, keď Národná rada Slovenskej republiky potom, ako bola ustanovená vláda, hlasovala o svojom programu vyhlásení, tak na rozdiel od záväzku dostáva dialnice do roku 2000, dialnicu z Bratislavy do Košic do roku 2020, tak takéto niečo na špeciálny odotre obchodné reťazce tam je. No a
1: presne preto to mal byť vládny návrh, ktorý mal ísť tým štandardným legislatívnym procesom s rozsiahlým pripomienkovaním konaním, aby všetky Strany, ktorých tým myslím účastníci, obchodníci, potravinári, ale aj verejnosť, mohli sa k tomu vyjadriť. Miesto a. tohoto ide rovno do parlamentu a ten proces bude oveľa rýchlejší, oveľa kratší. Bohužiaľ, toto vidíme poslednú. Čiže vidíte to, to ako, myslím, ako
0: obídenie verejnej diskusie všetkých zainteresovaných strán, ktoré by k tomu mali čo povedať? Presne tak. Takto by Takéto významné
1: zákony rozhodne nemali vznikať. Nakoniec aj vláda sa k tomu zaviazala ešte minulý rok, keď vznikla stratégia lepšej regulácie, ktorá hovorí o tom, ako by mal dobrý legislatívny proces vyzerať.
0: Uh-huh, no dobre, tak poďme teraz porade. Uh, vyššie ceny. Skutočne sa môže stať, že takýto odvod premietnú uh, podnikatelia do koncových cien pre nás, potrebiteľov, ktorí kupujeme uh, bežné ba- veci. Bavíme vohodoch?
1: sa, volá sa to odvoda, ale bavíme sa jednoducho o daní. Okay. A uh, tá daň, tie peniaze, ktoré sa vyberú, nepadnú z neba, ale môžu prísť len v podstate troma spôsobmi. Jeden spôsob je, že sa to preniesie do cien, Nem, nebudem tvrdiť, že 100 tejto dane sa prenesie do cen, ale významná časť, aj zahraničné skúsenosti ukazujú, že významná časť tejto dane sa prenesie do cen, pričom viac budú zasiahnuté potraviny, pretože e, táto daň dopadá na obrad zo všetkého. Vy viete, že veľké reťazce predávajú televízory, topanky, oblečenie a tak ďalej.
0: Ale obrovský
1: zmiešaný tovar je to. Ale zároveň e, pri predaji televízorov ich konkurenciou sú elektropredajne, ktoré žiaden odvod nebudú mať, pretože nemajú predaj potravín zároveň. takže. A Hypermarkety nemôžu si môcť dovoliť zvyšovať ceny napríklad televízorov, pretože ich konkurencia z ceny zvyšovať nebude. No, môžu mm. zvyšovať ceny najmä tam, kde sú dominantní a dominantní sú pri predaji potravín. Čiže predpokladám, že veľká časť toho sa prenese práve do cien potravín.
0: Tá skúsenosť sa dá aj vyjadriť v nejakom percentuálnom pomere, ak hovoríte, že v zahraničí tá skúsenosť bola a že síce celé, celé to číslo, ja už neviem, ako to mali tam, ale ak sa bavíme u nás, 2,5%, že koľko z toho v skutočnosti môže sa prejaviť v tej cene, viac ako polovica tej sadzby? Môže to byť kľudne viac ako polovica a tým, že to bude neproporčne na potraviny,
1: tak to dokonca môže byť aj viac ako tých 2,5%, ak sa bavíme len o cenách potravín. A preto preto si myslím, že je to rozhodne, keď sa pozriete, koľko míňa domácnosť štatisticky, tak 2,5%, ak by sme brali 2,5% na potraviny, znamená
0: nejakých 7 eur na vyššie mesačne. OK, a toto je proste definitívna istota, nemôže sa stať nejaký zázrak, že sa takáto, takýto odvod, e, vašimi slovami daň, neprejaví v cene potreby. Ja by som to nenazýval zázrak. Môže sa stať, že Uh, väčšia časť
1: sa prejaví iným spôsobom. No Ale to sú len dva. Za prvé, uh, obchodníci budú mať menej zdrojov na mzdy, nepoviem, že klesnú mzdy, pretože nie je to úplne realistické, ale uh-huh. menej zdrojov na mzdy, pomalší rast miest, pomalší rast bonusov. Zároveň je treba povedať, že málo kto si to uvedomuje, len 5 najväčších reťazcov zamestnáva na Slovensku 25 tisíc ľudí, z ktorých významná časť je v regiónoch, pretože vy máte obchody aj v Gelnici, aj v Krompachoch, aj vo Svidníku. No, na iných fabrík, napríklad od automotív, ktoré sú pomerne koncentrované. A častokrát sú to ľudia z, najmä na tých úplne najnižších pozíciách s nízkym vzdelaním, ktorí si ťažko budú hľadať inú prácu. Čiže zase neproporčne to môže dopadnúť, najmä, že budú musieť reťazce, alebo teda obchodníci, šetriť v tomto smere. Čiže nám mzdach a prípadne aj na prepušťaní? Uh, Nie, si úplne povedať. Prepuštení, zase uh, tá situácia na trhu práce je momentálne v celku dobrá, ale
0: o 3 roky, o 5 rokov môže, môže byť to úplne. byť niečo, čo bude prispievať. Mali by nás zaujímať to čo, ho, to, čo vyhodnotíte ako ďalší mínus, že teda nebudú mať, tu je to jasné, že povedzme nebudú mať na rýchlejšie zvyšovanie platov a hovoríte ale aj, že, 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 že ich to zabrzdí byrokraticky, že nebudú mať na investície. Malo by to nás ako spotrebiteľov zaujímať, že nejaký veľký obchodný reťazec si ne, nebude mať za čo postaviť nejakú ďalšiu takú budovu? alebo. Zase nebavíme sa len o
1: reťazoch, ale k tomu sa dostaneme. Ten tretí ano, ano, spôsob, ako som hovoril, je, uh, ako môžu získať financie na zaplatenie tohto dodu je, že skutočne obmedzia svoj zisk, ale to zároveň znamená, že obmedzia investície, pretože zisk je hlavným zdrojom financovania pre investície, čo za A môže znamenáť, že uvidíme pomalší nábeh technológií, uh, pričom malochod, väčšina ľudí si pri investíciách predstavuje automobilky, obrovské stroje a tak ďalej, na ale istý. čo sú najväčší lídri v technológiách v Amerike, tak sú to online maloobchodné, maloobchodné siete, ktoré jednoducho zavazajú dróny a podobne. Skutočne aj v tejto oblasti existuje obrovské spektrum inovácií, ktoré môžu byť spomalené. No ale druhou vecou je, že ak sa bavíme hlavne o nejakých menších obchodníkoch, ktorí proste nemajú 200 predajní, ale majú jednu predajňu v jednom okrese, odvoda ich netika. môžu byť odradení od toho, aby napríklad expandovali ďalej, pretože za prvé... Lebo už im bude
0: hroziť Ale, takáto tak. Aha, OK. No, e, možno extrémná otázka môže aj, e, alebo ja neviem, podporujú, alebo naopak vyvracajú to skúsenosti zo zahraničia, môže to znamenať aj odchod niektorého z tých obchodných reťazcov vôbec z nášho trhu? Mm. Nemyslím ja si, že odvod samotný
1: bude nejakým kľúčovým momentom, keď si nejaký veľký reťazec povie, že kvôli tomuto odvodu obcha- odchádzam, ale treba pripomenúť, že v nedávnych rokoch skončili na Slovensku dva veľké reťazce, z toho jeden s pomerne hlasným pádom a hukotom, na ktorý dopa- doplatilo množstvo ich dodávateľov, vrátane slovenských potravinárov, ktorí nedostali zaplatené. Uh-huh. Zároveň tu máme jeden veľký reťazec, v nedávnych rokoch sa hovorilo o tom, že nie sú si úplne istí, či ostalo na Takže môže to byť taká tehlička na tých váhách, keď sa pri ich rozhodovaní prevažu. A zároveň to znamená, že tí noví, ktorí možno rozmýšľajú, možno nejaký inovatívny, alebo zaoberajúci sa nejakým iným spektrom, napríklad potravení si povedia, že radšej sem
0: neprídem. Mm-hmm, rozumiem. No a teraz tá otázka, ktorú už ste predznačili, je tá, že koho všetkého sa tento špeciálny odvod môže dotknúť, pretože Politici slovenskej národnej strany nám to prezentujú, že toto je teda ten bič na tie veľké zlé obchodné reťazce. Keď sa pozrieme na zahraničné skúsenosti, lebo skúšali to Maďarsku, v Polsku,
1: tak tam veľakrát doplatili na to, že Európska komisia ich donútila rozšíriť tento, tento odvod, pretože vy nemôžete v rámci hospodárskej súťaže sa zamerať len úzko na
0: niekoho konkrétneho koho si vymedzíte. No a aj ten slovenský napísaný pomerne dosť zo Tam A môže byť napríklad ten problém, ktorý už ste preznačili predtým, keď ste povedali, že, že je to nerovnomerné postavenie na trhu, povedzme, v rámci toho reťazca, ktorý predáva aj elektronické zariadenia, televízory, neviem čo. Ale reťazec, ktorý predáva len televízory a nie je potraviný, tak vlastne neplatí a tým pádom je zvýhodnený? Áno, ale, ale ostal by som pri tom, že kto to môže platiť, prečo tie podmienky dobre. sú...
1: Uh... Prevádzky v dvoch okresoch, to znamená dve prevádzky, čo je nie veľa. Dve prevádzky nie je nac. 10%, 10, 10%, je 10% musia byť presne tak, trže musia byť potraviny. Ah, a zároveň by tam malo byť nejaké marketingové alebo komunikačné prepojenie, že nie sú teda úplne sa je tam nejaké prepojené. Čiže je medzi jasné, tými.
0: že skrátka sú to dve predajne toho istého majiteľa tak takovie. Čiže to nie je veľa. Uh, z pohľadu, či sa bavíme o
1: veľkých alebo malých reťazcoch. Dve predajne. Zároveň sú tam také veci, že napríklad aj predaj, aj, aj aliancie. Uh, máte malé obchody, ktoré sú zapojené, ktoré sú úplne samostatné, ale sú zapojené do obchodných aliancií, čo znamená, že majú spoločné letačiky, majú nejaké dodavateľské, dodavateľské dohody spoločné a tak ďalej. Tak aj tieto aliancie sú považované za reťazce. Uh, zároveň máte napríklad aj
0: potravináro. A ja tomu, že ako majiteľ mám len jeden jediný obchod, ktorý je súčasťou nejakej väčšej aliancie, ktorá združuje obchody v deviatich okresoch, povedzme? Zákon hovorí, že stačí, aby ste boli v Aliancii a mali teda nejaké
1: spoločné marketingové a komunikačné aktivity, oh, okay. ako je to tam napísané, čo si predstavím. Čiže proste leták, naozaj to môže
0: alebo... byť aj jeden obchod tak, v jednom meste, ale teda Smola, že je v Aliancii. Presne tak. Uh-huh.
1: A zároveň hrozí, že to... Nehrozí. Zároveň to môže dopadnúť na potravinárov, ktorí zároveň predávajú koncovým spotrebetiom, majú podnikové predajne. Ak majú podnikové predajne, viac ako v jednom okrese, ak predaj koncovému zákazníkovi tvorí 10% a viac ich predaja, teda že 90% a menej je veľkou obchod, tak aj v tomto prípade hrozí, že budú musieť tento odvod platiť. A takí sú tu, hej? Určite si takých vieme
0: predstaviť, že neviem vymenovať teraz ani nechcem, ale určite taký nájdeme. No dobre, pozrime sa teraz na to z tej druhej strany, z pohľadu navrhovateľa a teda predpokladám, že asi aj mnohých potravinárov a polnospodárov, ktorých tento navrhovateľ takýmto spôsobom chce zastupovať. No a podľa... Slovenskej národnej strany z toho majú byť práve ten odvod, že zavádzajú proste z viacerých dôvodov. Tak si to teda rozdielme, aby som to nepchal všetko do jednej otázky. Uh, napríklad ten jeden dôvod je takýto. Podľa SNS máme 4 5 obchodných reťazcov na Slovensku, ktoré ovládajú 80% trhu, čo podľa tejto strany spôsobuje, že slovenský spracovateľ nemá možnosť sa tu presadiť za konkurenčnú cenu. Inými slovami, nemôže predať ten svoj výrobok, dodať ten svoj výrobok do toho reťazca za cenu, ako by si predstavoval. Čo i na to nie je toto niečo čo až hraničí, no, nechcem používať také silné slovo ako monopol, na to tu máme proti úrad a organizné v trestnom konaní nie, nie moderátorov, ale. Nie je to také, akože až príliš ovládnutie trhu?
1: Veľké obchodné reťazce v každej výspelej ekonomike dominujú potravinovému trhu. Jednoducho z toho dôvodu, že ľudia, napriek tomu, že to znie romanticky nakupovať, malých obchodíkov jednoducho chcú nakupovať v tých veľkých, potrebujete tú rozsiahlú logistickú sieť a tak ďalej. Ale my sme sa pýtali, priamo cez Infozákon, ministerstva Podhozparta, teda, z akých analýz vychádzajú, že Uh, to postavenie nejak, nejakým spôsobom výnimočné, no a žiadne analýzy nie sú. Pretože Aha. keď vy sa pozriete na to, aké majú či už ziskové marže, ale aj EBITDA marže a rôzne ďalšie finančné ukazovatele a porvanáte si ich napríklad s veľkými potravinármi na Slovensku, tak tie slovenské
0: reťazce nemajú žiadne extra výsledky. Ja nie? znova pripomeniem... Že to, si, to sú čo mýtusy, lebo toto ja počúvam aj v oficiálnych výstupoch zástupcov potravinárov a polnospodárov, takisto to hovorí aj strana SNS. Uh, nerovné postavenie na trhu, nekalé praktiky s vyberaním najvyšších marží z pohľadu tých obchodných reťazcov a oproti tomu hovoria o spravodlivejšom rozdelení na trhu. Tak to sú nie dobré argumenty? Z finančného hľadiska tie reťazce nie sú nejakým spôsobom
1: výnimočné v rámci slovenskej ekonomiky, dokonca dlhodobo uh, ich ziskové marže boli pod úrovňou priemeru slovenskej ekonomiky. Samozrejme je pravda, že obrovský reťazec versus malý potravinársky výrobca, tá sila je inde ale uh, jednoducho to není, není nejaká svojvola toho, toho reťazca, že proste nechcem slovenských a chcem len tých
0: zahraničných. Vy keď nie, máte... aj keď hovorí, že povedzme, že tie bezobalové, v úvodzovkách bezobalové výrobky, ktoré on si dáva baliť niekde mimo našu krajinu, že sú pre neho oveľa výhodnejšie to ponúkať potom v nejakých tých akciových cenách, či nie? No, on potrebuje veľké, pravidelné,
1: rozsiahle dodávky na to, aby mohol obsluhovať svojich zákazníkov a Niektorí slovenskí zase nerobujú zo slovenských potravinárov úplne neschopných, mnoho z nich dokáže, dokáže dodávať a zároveň ten spotrebiteľský sentiment sa, by som povedal, postupne obracia k tomu, že ľudia začínajú viac dožadovať aj možno nejakú pridanú hodnotu v tých potravinách tým, že trošku, trošku bohatneme, ale každopádne nie je realistické, aby mali potravinári robili rozsiahle dodávky do, do obchodných reťazov. Čiže ono je to problém aj v tom, že tá výkonnosť toho celého sektora, a by som u toho polnohospodárskeho, ale aj čiastočne potravinárskeho, je jednoducho pomerne nízka na to, aby dokázala uh, v plnom rozsahu zásobovať slovenský, mm. slovenský malý
0: obchod potravinami. Čiže oni je...
1: častokrát nemajú na výber tie reťazce. Ale
0: ako si potom analytici a ekonomovia vysvetľujú práve tento, tento pohľad na vec, ktorý ja teraz nechcem tu naozaj nejaké mýtusy alebo nebude aj nejaké konšpirácie vyrábať, ale ten pohľad práve týchto ľudí na to, že tie zlé reťazce, že ako to tu vlastne vzniklo, nie sú si aj oni nejak akoby sami za to nenesú zodpovednosť, že ten, že ten vzťah medzi nimi, lebo keď vidíte debatu, minul som videl na súkromnej Spravodajskej televízii, teatry, debatu obchodníkov s potravinármi, no tak to bolo ako neuveriteľne ostré, čo oni medzi sebou si vymieňali Tak prečo, prečo je, čo, čo za to môže, že to tak je? Uh, napríklad jeden, jeden z efektov je,
1: ktorý my sme, my sme v analýze našli, je, že uh, potravinársky, potravinári majú výsledky oveľa volatilnejšie, to znamená, že majú síce viac dobrých rokov ako reťazce, ale aj oveľa viac zlých rokov ako reťazce, čiže to je jeden, jeden faktor v tej diskusii, že Býva, že sa sú na tom väčšinou stále rovnako, ale potraviny mávajú aj zlé roky, kedy jednoducho je tam, je tam nejaký problém. Zároveň v politickom diskurze je najjednoduchšia cesta obviňovať veľkých, silných a kvázi bohatých ktorým sú nielen reťazce, ale vidíme to pri bankách, pri energetických podnikoch, telekomunikáciách a tak ďalej, ktoré všetci už majú na sebe nejaké špeciálne osobitné ano, dane. Ano. Takže to je taký dlhodobý trend, nájsť nejakú obeť a uh, na ňu potom ukázať na, na všetky tie problémy, že oni za to môžu. Čiže akože také lacné politické riešenie, hej? Alebo
0: ako to nazval? No ja
1: neviem, či by som to nazval riešenie. Je to ponúknutie nejakej, nejakej ale... odpovede, ale ja si myslím, že... Uh, tento odvod žiadnym spôsobom nepomôže, žiadnym výraznejším spôsobom nepoviem, že potravinárom ani polnospodárom a v niektorých
0: prípadoch im priamo môže uškodiť. A to bola moja taká posledná čiastková otázka k tomu. Ani, uh, ani to ani, ani to im nepomôže. To, čo vlastne je tá pointa toho, čo slibuje SNS, že my za, tie, za ten 2,5-percentný odvod vyzbierame nejakú sumu peňazí, ktorá môže byť ročne vyše 100 miliónov eur. No a to rozdelíme na podporu slovenských polnospodárov a potravinárov. Nepomôže? Určite niekomu sa k tým
1: miliónom podarí dostať, tomu to pomôže. Možno niektorí z toho budú aj polnohospodári alebo potravinári, ale zase nemusíme ísť veľmi ďaleko do minulosti, aby sme vedeli, akým spôsobom sa rozdeľujú financie cez priame platby zo spoločnej polnohospodárskej politiky alebo v druhom pilieri, kde každoročne slovenské polnohospodárstvo má k dispozícii 600 až 700 miliónov eur. Zároveň, keď sa pozrieme na návrh toho zákona, tak tá spojitosť priamo v tom zákone s je veľmi slabá. Tam sa hovorí o tom, že... Bude sa nejaká, spraví sa nejaká položka v rozpočte, ale nie je tam priame prepojenie na nejaký fond alebo na niečo Aha, podobné. Čiže vlastne nevieme.
0: Hovorí sa tomu, to budú tomu, sa že už v rozpočte verejnej správy na ďalšie tri oky, sa s tým ráta, vlastne ten mechanizmus rozdielovania nepovedáme. Hovorí sa, nebožnáme. že bude sa
1: podporovať, máme tam, budú sa vypracovať analýzy, prieskumy, no už z tohto zvuku týchto slov Uh, začínam mať obavy, že aká bude pridaná hodnota takýchto činností hmm, no, za tých 120 miliónov.
0: peniaze, mali by ste mať aj narátané, čo s nimi chcete urobiť. Dobre, ale to ja nebudem komentovať, to necháme na tých, ktorí to všetko pripravujú. Veľmi pekne ďakujem, Martin, že ste dnes u nás boli a že sme sa o tom mohli porozprávať trošku, čo to celé znamená. Uvidíme, ako sa s tým vysporiada zákonodárca, lebo uh, minister uh, súčasnej koaličnej vlády, minister práce Jan Richter, keď tu bol a sme sa o minimálnom mieste aj o iných veciach, nebol nejak ako zásadne nadšený s týmto takže aj aj na to, sme, na to sme všetko zvedaví budeme to sledovať našich posúchačov, informovať Martin Vlachinský analytik Inesu ďakujem že ste boli Martin ešte raz ja ďakujem za den. pozvanie pekného vídenia